0: Hablando del de holocausto del Palacio de Justicia, tenemos que devolver la película a 32 años y ubicarnos en lo que era Colombia en 1985, no solamente desde el contexto político, sino que también hay que observar lo que estaba ocurriendo en ese momento en materia de técnicas forenses, cuáles eran los protocolos que se aplicaban y también el contexto de lo que sucedía que en algunos casos, según han denunciado pues eh, hubo deliberadamente manipulación de la escena de, de la tragedia en el Palacio de Justicia aparentemente pues para que no se supiera qué era lo que había realmente sucedido Carlos Valdés hoy es director del Instituto de Medicina Legal y está vinculado a ese trabajo difícil pero crucial para la sociedad desde hace muchos años, de hecho en el 85 estaba ya acercándose a lo que sería finalmente hoy el cargo que desempeña Y por eso lo hemos llamado hoy a hablar sobre lo que ha sido esta tarea y el Palacio de Justicia desde el punto de vista de identificación de, de las víctimas Doctor Valdés, buenas tardes
1: Muy buenas tardes y saludo especial para todos los oyentes
0: Doctor Valdés, comentaba a los oyentes que hace 32 años usted ya estaba empezando el recorrido por la medicina forense desde medicina legal. ¿Usted qué papel jugaba o qué hacía en el momento en el que se produjo el holocausto del Palacio de Justicia?
1: Precisamente en ese año era yo estudiante de último año y como estudiante de último año la materia era medicina legal y estaba me encontraba allí en el Instituto de Medicina Legal como estudiante de último año de medicina, viendo pues cómo llegaban y en las condiciones en que llegaban los cuerpos en bolsas negras al Instituto de Medicina
0: Legal. Usted estaba tomando una clase, digamos, aprendiendo de medicina forense, y se encuentra con una situación tan dolorosa y tan límite como el holocausto del Palacio de Justicia?
1: Sí, exactamente, me encontraba como estudiante y pues vivo lo que es y lo que sería la mayor tragedia para nuestra sociedad en ese momento pues eh, no no tenía yo las herramientas de conocimiento eh, sino las que me, me advertía la, la materia de medicina legal pero veía yo cómo llegaban los, las bolsas en los cuerpos se depositaban esas bolsas en el parqueadero interno del instituto y se intentaban organizar. ¿no? Ese era el, el, el ambiente que se vivía, un ambiente obviamente de desorden. No se contaban con herramientas eh, como las que tenemos hoy. En identificación humana, la técnica de identificación era la dactiloscopia, pero obviamente muchos de los cuerpos no estaban... Eh, aptos para la bactiloscopia. La mayoría de los cuerpos eran amasijos, es decir, eh, fragmentos de cuerpos eh, incinerados. Recordemos que eh, una vez se sofoca el fuego, quienes entran de primero son los bomberos... ...con el ejército, y a punta de chorros de agua, los cuerpos son removidos de los pisos tercero y cuarto y eh, el, el chorro de agua los empujaba hasta la baranda y de la baranda caían al primer piso en el primer piso la empresa de aseo que en ese momento era Edis eh, con, unos, con unos cepillos anchos lo que hacía barrer los cuerpos con unas garlanchas los iba echando en unas bolsas y esas bolsas eran las que llegaban al Instituto de mira.
0: Doctor Valdés, usted nos está recordando todo lo que pasó en ese momento eh, se sabía que esto había sido premeditado o tal vez fue la inexperiencia ¿por qué llega el ejército con los bomberos a barrer con chorros de agua a alta presión el cuarto piso del Palacio de Justicia y no llegaron los médicos legistas a hacer los levantamientos?
1: Bueno, en esa época y en mi calidad de estudiante era muy poco el conocimiento que yo tenía sobre los procedimientos Jurídico sobre el, el procedimiento penal en esos casos Yo lo viví como un estudiante eh, No sabía quién debería haber estado allí Pero eran los jueces de instrucción criminal del momento Los jueces penales Penales de, de, de que actuaban en ese momento Los que tomaron el mando de la investigación del lugar de los hechos Al instituto llegaron eh, los jueces al instituto estaba la policía y estaba el ejército dentro del instituto porque llevaban los cuerpos y ellos permanecieron allí en el instituto también.
0: Sí, el ejército tomó control de la zona del Palacio de Justicia y fue el que hizo toda la tarea dolorosa de, de limpieza, de barrido y no permitió el trabajo de medicina legal como debió haber sido.
1: Bueno, desconozco si para esa época medicina legal tenía que asistir al lugar de los hechos, creo que no. Era la policía judicial la que debía estar eh, haciendo labores técnicas de recuperación de los restos. Sí. Pero como le digo, había tal desorden que una vez sofocado el incendio, los bomberos entran a Palacio de Justicia sí. y con su, los chorros de agua son los que remueven los cuerpos. Y una vez los cuerpos estaban en el primer piso, fue la empresa de CEO Edis las que eh, barrían los cuerpos y los colocaban en bolsas plásticas.
0: Eh, en este caso, doctor Valdés, ¿cómo es el proceso de identificación que usted nos está contando? O sea, llegaban las bolsas llenas de, de restos humanos al patio de medicina legal. ¿Qué hacían allí? ¿Cuáles eran los protocolos que se utilizaban?
1: Bueno, los cuerpos no eran cuerpos mmm, completos eran fragmentos, la mayoría era conjunto de vísceras, eh, los cuerpos estaban eh, calcinados, todos calcinados, y en ese momento los médicos patólogos que atendieron el caso, se procedía a hacer la, las necropsias, tratando de identificar dentro de un amasijo eh, los, los órganos, tratando... Mmm, por y las características de los órganos, tratando de identificar si era masculino o femenino, y ayudándose con las pertenencias. Pero claro, las pertenencias, por la forma como así sido removidos, las pertenencias como los relojes, los, los anillos, las billeteras, las, las demás pertenencias, pues se mezclaban unas con otras, y, se, y aún así se intentaba asociar la pertenencia con el cuerpo para darle alguna característica. Claro. Las identificaciones en su primer momento fueron todas indiciarias, ya que para ese momento no se contaba con técnicas avanzadas. Más allá de la dactiloscopia. la odontología estaba comenzando, la odontología forense, no había criterios profundos en la odontología forense para hacer identificación humana. La antropología forense tampoco se contaba con esa herramienta y mucho menos con la genética de tal manera que la identificación se hizo por los hallazgos anatomopatológicos que se evidenciaban en las necropsias eh, y por la asociación que de esos hallazgos se hacía con las pertenencias.
0: Doctor Carlos Eduardo Valdés, gracias por estos minutos para recordar a las víctimas de uno de los momentos más duros en la historia de Colombia, con las lecciones aprendidas, con los errores que se admiten y con la esperanza de que esto jamás, jamás vuelva a suceder. Gracias, doctor Valdés.
1: Muchas gracias a ustedes y en su momento pedí perdón público con la seguridad de que el Instituto jamás volvería a cometer esos errores. Muy amable.